0: Hola a todos, 24 de marzo de 2017, soy Cristian, arroba en Twitter, y esto es AppSmack en 8 minutos. Bueno, ayer, ayer como sabéis, fue, fue un día interesante. A raíz de la compra de, de, de Workflow por parte de, de Apple, pues sucedieron un montón de cosas, y un montón de cosas eh, chulas. Eh, también coincidió esas casualidades de la vida, después de unos cuantos meses de haber escrito el libro, que ayer eh, fue el día que, que se actualizó. Intenté hacerlo antes de ayer, cuando aún no se había producido la compra. Hubo un, bueno, un par de problemas a, a la hora de, de subirlo. Eh, cuando cuando lo lanzas desde desde el programa iVox e Author, que es donde está hecho el, el libro, y lo lanzas a... a iTunes para que Apple lo, lo apruebe, pues tienes que cumplir ciertas cosas y después de tantos meses de, de no hacerlo, pues las imágenes que puedes ver en la previsualización cuando vas a comprar el libro tienen que cumplir pues unas medidas exactas y me faltaban un par de píxeles en, en las fotos, por tanto tuve que, que corregirlas. Al final fue, fue durante el día de ayer y hoy el libro ya por fin, por fin, se ha, se ha actualizado. Eh, estamos en la versión 1.1 del libro donde bueno hay nuevos hay nuevos videotutoriales están las nuevas acciones hay hay nuevas cosas eh, os lo debía y, y, y bueno qué mejor momento que después de haber pasado la aplicación a, a ser gratuita para que todo el mundo pueda pues disfrutar de, de todas las novedades y, y sacarle todo el partido a la aplicación pero bueno aparte aparte de esto y que estoy preparando la versión 1.2 la, la versión 1.2 tiene que salir muy 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 pronto eh, donde voy a voy a bueno, a dar una inyección de, de, de calidad al libro eh, me habéis pedido bueno una de las preguntas eh, que me hace más la gente ya no solamente vosotros los oyentes sino también pues bueno eh, gente cercana compañeros de trabajo eh, familiares cuando cuando les hablo de, del libro que está en la iBooks e Store y que está en una posición muy 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 chula pues me dicen, bueno, sí, esto está muy bien, pero pero ¿para qué sirve el Workflow? Y a veces no es fácil explicar para qué. Pues eh, en la versión 1.2 eh, voy a introducir la, una sección que va a ser Workflow en, en la vida real, donde... Voy a poner eh, workflows que nos pueden servir al, al día a día, no solamente ejemplos de, de programación, de ejemplos de, eh, para el uso de acciones, sino workflows que nos van a servir, pues bueno, no sé, pues para hacer listas de la compra, para que coja una página web y nos la lea, para bueno, eh, usos reales de la aplicación. Espero que que esto os va a ser, os va a ser muy útil. Y también estoy trabajando en poder publicar eh, un podcast, vosotros los que seáis podcasters o, o los que tengáis una necesidad similar, para poder publicar un podcast... Eh que tenga como, como feed eh, una página web. Eh, hay varias maneras, como, como sabréis, de, de publicar un podcast. Una es, por ejemplo, subirlo, subirlo a Spreaker y él se encarga de todo. Pero también lo podemos hacer, pues, eh, subir un archivo, por el, el archivo de audio por FTP a, a nuestro servidor, crear el artículo que enlaza a ese a ese archivo y el blog pues generará el feed que, al final, con, con un plugin eh, adecuado, pues va a generar eh, el archivo de, de podcast. Pues estoy creando un workflow que permita hacer eso grabar pues con el programa que necesitemos eh, exportarlo desde ese programa a Workflow y que Workflow haga, haga toda la magia, toda la magia ponerlo en la categoría que toca eh, coger el artículo pues creado en, en el mismo Workflow, por ejemplo, a través de Ulises que te lo suba al FTP que, que en, el, en ese artículo te, te, esté contenido el audio que acabamos de subir eh, bueno, todo para que al final podamos publicarlo eh, se agradecen ideas eh, tú, al, al final, en mi caso, por ejemplo yo tengo mi necesidad concreta y es lo que y es lo que contemplo. Pero, eh, bueno, mucha gente tiene tal necesidad, pues mira, yo necesito que pueda elegir la categoría donde se publica, eh, yo necesito poder eh, incrustar una imagen de portada de ese de ese artículo, yo necesitaría, pues no sé, que, que pudiese public eh, definir una fecha futura de publicación no sé, cualquier cosa que se os ocurra, vamos a intentar crear un workflow eh, universal, o lo más universal posible, a veces si tiene 50 opciones pues retrasa mucho lo que sería la publicación, pero vamos a intentar hacerlo y bueno, compartirlo en, en el libro, luego también seguramente estará, estará en, en la web y, y en otros sitios, pero eh, inicialmente estará en el libro, cuanto más... Eh, colaboréis, cuanto más eh, casuística pueda contemplar, pues más completo se, será este este workflow. Os lo agradecería mucho. Como digo, ayer fue, fue un día muy interesante, tanto por, por lo de Apple como por lo del libro. Y, bueno, y hoy pues toca ver ver esos resultados. Eh, agradecer pues a, a muchos podcasters que mencionaron la noticia que también mencionaron en mi libro, especialmente eh, a Emilio y, y al podcast de Más que Teclas. Eh, fue, un, bueno, eh, fue un día, como digo, muy, muy chulo. Y hoy, pues eh, hoy va a ser esta tarde, va a ser un día eh, duro de trabajo. Eh, pero bueno, esta mañana toca, pues mira, un poco, un poco de relax aquí sentado en el sofá, eh, tomándome, tomándome, un café al lo locutor Co. y. y, bueno, y preparándome para, para la tarde. Una de las cosas, y cambiando de tema, que, que me habéis preguntado también mucho últimamente, es el recursivo eh, tema de, de las copias de, de seguridad. Eh, todo el mundo tiene datos que, que, desea, que desea conservar y sobre todo que, que, no, que no los acabemos perdiendo en el tiempo. Eh, si tienes, pues no sé, eh, fácilmente 100 gigas de, de, de fotos, vídeos o lo que sea, estos esta, estos gigas guardarlos en diferentes sitios no es difícil. Al final, eh, con cualquier disco duro eh, USB extraíble que podamos guardar en un armario, con eso nos vale. Hay discos duros, pues pondré el enlace de uno, por ejemplo, un Western digital de un tera que ronda los 60 euros, 5 arriba, 5 abajo, que funciona eh, simplemente con el cable USB, coge la corriente de ahí, y con esto, si no tenemos muchísimas cosas, pues eh, nos puede ser más que suficiente. Pero tener un servicio en la nube, como podría ser Amazon Amazon Cloud Drive, es más que interesante. Con este servicio de Amazon, que para mí es un regalo, cuando tienes eh, bastantes teras que quieres conservar, eh, tener espacio ilimitado en la nube es, es un regalo. Y habéis tenido muchísimas dudas eh, Sobre todo porque eh, Amazon Cloud Drive Funciona de, de varias formas a la vez Y esto a veces no es fácil de, de Entender eh... Todo el mundo sabe cómo funciona Dropbox, al final tú tienes una aplicación que te descargas, eh, le dices eh, a Dropbox que se fije en una carpeta de, de, de tu ordenador, normalmente esa carpeta se llama Dropbox en sí, y lo que metas en esa carpeta se sincroniza en la nube. Si tú tienes en eh, Dropbox, por ejemplo, eh, 20 gigas que puedes llegar a tener de forma gratuita, pues eh, tienes 20 gigas. En, en Dropbox, si tú le metes algo de 30 gigas en la carpeta, pues no lo va a poder sincronizar. De la misma manera, si tú contratas un plan de pago de Dropbox de, de un tera y tu ordenador es de 256 gigas, pues si le metes más de esos 256 gigas a Dropbox, cuando intentes sincronizarlo hacia abajo, no va a poder. Eso, eso es lógico. Pues Amazon Cloud Drive tiene la posibilidad de funcionar de esa manera. Teniendo en cuenta que el espacio es ilimitado, todo lo que subamos mediante la web, mediante aplicaciones de terceros o mediante su propia sincronización, va a subir a la nube, va a ocupar un espacio, pero si activamos la sincronización total, como hace, como hace Dropbox, todo lo que subamos, sea por como sea, va a volver a bajar a nuestro ordenador. Muchas veces tenéis el problema ese, utilizáis, no sé, por ejemplo, la aplicación que os recomendé, la Arc que nos permite eh, subir información de forma cifrada a la nube, que para mí eso es muy interesante. Si, subimos tus, si subes tus datos, es interesante que lo que suba, suba cifrado. Hay varias maneras de hacerlo. Eh, tanto con una imagen, un DMG eh, cifrado, eh, se puede hacer. Lo que pasa es que si, si, si lo haces de esta manera... Como es un archivo único, cuando tú le metas un, un, no sé, una nueva foto a ese, a ese DMG cifrado, para el sistema va a ser un archivo totalmente diferente y va a intentar volverlo a subir de nuevo. Cuando utilizamos aplicaciones como Arc que te lo cifran en origen, lo que hacen es tú tienes tus datos normales en tu ordenador, te lo cifra y lo suben. Si el cambio es de una foto, pues solamente cifra esa foto y la sube eh, bueno, ahorrando muchísimo espacio de subida. Pues como digo, si tú utilizas esta aplicación Arc o el hiperbackup del NAS o lo que sea y subes cosas a Amazon, lo que tienes que mirar sobre todo es que no se te sincronice todo, todo Amazon a tu ordenador. Lo interesante, o lo por lo menos lo que yo tengo hecho, es decirle que solamente sincronice una carpeta. Tú tengas una, no sé, una carpeta que se llame sincronización. Y entonces, sí, esto es lo que metas en esa carpeta, sí que se va a sincronizar con tu equipo, sí que se va a sincronizar con la nube y sí que vas a poder, pues bueno, eh, utilizarla donde en cualquier equipo que lo tengas configurado. Pero todo lo demás, todas esas copias de seguridad, todo. Todo lo que subas por otros medios y normalmente, al estar cifrado, solamente va a ser accesible por esa aplicación, por el, por el, por el programa que haya creado, creado esa copia. Tampoco tiene sentido que se te baje todo a tu a tu ordenador. Bueno, es un tema de concepto, no sincronicemos todo, solamente lo que necesitemos y el resto pues que quede en la nube para poder recuperarlo en, en cualquier momento. La gracia que tiene el, el cifrado es clara, si alguien, no sé, eh, nos dejamos la, nuestra cuenta abierta en, en, en algún sitio, cosa que no debemos hacer, pero bueno, si algún día pasa, eh, aunque accedan... ...a nuestros datos y no los puedan borrar... ...que eso sería un problema... ...pues eh, no van a poder eh, leerlos... ...es decir, nuestras fotos van a quedar seguras... ...nuestros vídeos van a quedar seguros... Eh, ...eso es interesante... Y además, pues eso, podemos crear eh, versiones. Podemos tener, eh, bueno, hasta 256 versiones según la aplicación, que en, si, por ejemplo, hacemos una copia eh, cada semana, pues tendremos hasta cuatro años de versiones diferentes de nuestros archivos. Podemos acceder, eh, bueno, o sea, a, pues, si hay una corrupción de datos, por decir algo, eh, desde hace un año, pues podemos acceder año y medio atrás y recuperar esos archivos que en ese momento no, no estaban corruptos. Este es el tema de las copias de seguridad. Para mí es muy, muy recomendable eh, utilizarlas. Por 70 euros al año que vale Amazon espacio limitado está genial. Si realmente no necesitamos tanto y conseguimos un servicio que nos cueste menos, pues puede ser otra opción. La gracia que tiene Amazon es que es bastante compatible con, con muchos eh, programas de, de copias de seguridad que crean versiones y cifran al, al subirlas. Bueno, pues esto es todo. Sigo disfrutando de, de mi café. Y nos vemos en un próximo capítulo de, del podcast. Como sabéis... Eh... Podéis dejar comentarios en podcast.appsmac.com y mandar eh, correos a gmail.com. Quería hoy aprovechar, eh, ya que, bueno, pues la, eh, como he dicho antes, el workflow ha pasado a ser gratuita y ayer se actualizó el libro a, a la nueva versión, a la versión 1.1. Quería aprovechar para regalar tres libros, tres promocodes de mi libro, para que tres oyentes puedan descargarlo de forma gratuita. Y si no lo tenían ya, pues bueno, empezar a leerlo, disfrutarlo y, y dejarme feedback, dejarme comentarios sobre el libro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer eh, sencillo pero un poco puñetero. En... Todo lo, todo lo que hablo en el podcast está en la descripción de, de, del, del, del programa, del, del capítulo. Si estás en Overcast, por ejemplo, pues desplazas hacia el lado y podrás ver las notas del programa. Si estás en, en la aplicación podcast de, de iOS, pulsando en la carátula, podrás ver el texto. En cada aplicación pues, tiene su manera, algunos arrastrando hacia arriba, otros hacia el lado. Pues en la, aunque en, en las notas del programa dejo toda la información, todos los enlaces eh, si hoy queréis eh, acceder a los tres promocodes tendréis que ir a la web a podcast.absonac.com donde allí también publico eh, los, los podcasts de cada día y allí pueden, podéis dejar comentarios estos tres códigos aparecerán allí los primeros en llegar serán los primeros en, en poder usarlos eh, como digo, mucha suerte a todos que, que os guste el libro los que no lo hayáis leído aún y nos vemos en un próximo capítulo de AppSmack en 8 minutos. Un saludo y hasta luego.